0: Seuraava kulttuuriaitteen lähetys on äänitetty 12. päivä helmikuuta 2023. Ohjelmaa toimittavat Tapani Sihvola ja minä olen Anja Laneer. Olemme nähneet Helsingin kaupungin teatterissa ensi tulleen esityksen, jonka nimi on Ei kertonut katuvansa. Nimi liittää suoraan Tommi Kinnusen kirjaan Ei kertonut katuvansa, joka ilmestyi pari vuotta sitten ja joka oli Finlandia-palkintoehdokkaana. Olemme tuosta kirjasta jo silloin kertoneet, ja tämän ohjelman lopussa on katkelma siitä aikaisemmasta ohjelmasta. Mutta nyt, nyt mennään Helsingin kaupunginteatteriin suurelle näyttämölle. Ja siellä tämä vaellusromaani, viiden naisen vaellus Norjasta koti Suomeen, on siirretty. Teatteriin teatteriesityksen on sovittanut ja ohjannut Susanna Airaksinen. Susanna Airaksinen on meille tullut tutuksi jo aikaisemmin Helsingin teatterissa. Hän ohjasi pienelle näyttämölle Everstinnä esityksestä josta kovasti tykkäsimme. No miten nyt kävi? Tykkäsitkö sinä tapaani tästäkin Susanna Airaksisen ohjauksesta?
1: Minusta se oli erinomainen esitys. Aivan niin kuin Everstinnakin, kuinka eläväksi tuon suuren näyttämön, joskus lentokentäksi mainitun, onnistuukaan lavastaja ja ohjaaja yhdessä rakentamaan tunnelman, jossa tulee aidosti fiilis Lapin aution puuttoman maiseman läpivaeltamisesta. Tämä on minusta ohjaajalta aika taitava idea, että näyttelijät ovat lähes koko ajan siellä näyttämöllä ja romaanissa sisätarinoina kerrotut näiden naisten tarinat, heidän elämän historiastaan tulevat siinä näyttämöllä ikään kuin takautuvina kuvina kesken tämän vaelluksen ilman, että välillä vaihdetaan näyttämökuvaa. Tällä kertaa Nautin kyllä tästä pyörivän näyttämön käytöstä. Se oli todella onnistunutta ja siihen liittyen vielä musiikki, orkesterin pysyminen lähes koko ajan näyttämöllä, säestämässä sitä kulkua, rytmittämässä sitä kerta kaikkiaan erinomaista teatteria.
0: No jotta päästäisiin vähän sisälle tähän tarinaan, niin ajattelin lukea tästä Tommi Kinnusen kirjasta Ei kertonut katuvansa, Ihan alun. Tässä alussa jo tulee henkilö nimeltä Irene esitellyksi. Ja Irene on hyvin keskeinen tässä. Ja kuinka ollakaan häntä esittää tuossa teatteriesityksessä Heidi Herala, sama näyttelijä, joka oli siinä Everstinnassa niin loistava. Mutta siis kirja, ihan kirjan alku. Illansuussa naiset seisovat sataman kadulla ja kauempanakin... Siellä, missä merestä nouseva rinne jyrkkeni narvikesvieltiksi, Irene on löytänyt hyvän katselupaikan. Hän on kiivennyt korkean kiven päälle ja tuijotti sataman suuntaan. Kaikki seurasivat samaa saksalaista risteilijäalusta alusta ja sen uumeniin nousevia sotilaita. Irene mietti, miksi hän oli oikeastaan tullut tänne. Hän olisi kai tahtonut nähdä Klausin vielä kerran, toivottaa vaikka hyvää matkaa, Kenties kiittää, vaikkei ollut varma mistä. Hän tiesi, että sota alkoi olla lopussa, vaikkei sellaista saanut sanoa ääneen. Koko pohjoinen oli tuhottu, lappia ruja evakuoitu ja poltettu niin, että tuuli oli kauan kantanut kaupunkiin savun hajua ja tuhottujen talojen nokea. Siis mikä tilanne sodan kannalta tässä ihan alussa on?
1: Ihan niin kuin kinnunen kuvaa. Koko Lappi ja Ruija on poltettu autio, väki lähtenyt evakkoon. Tilannehan kärjistyi välittömästi, kun asellepo suomalaisten ja neuvostoliittolaisten välillä oli alkanut. Ja sopimukseen sisältyi määräys, että suomalaisten on joko karkotettava tai internoitava, vangittava koko saksalaisarmeija Lapista. Tuossa vaiheessa Lapissa oli vielä... Noin 200 000 saksalaissotilasta. Kun totuus Suomelle selvisi, että meidän on tämä toteutettava, Lapin väestö yritettiin evakuoida. Ruotsilta pyydettiin lupaa, koska samaan aikaan meillä oli 400 000 Karjalan evakkoa jo asutettu tilapäisesti. Että Ruotsi ottaisi vastaan lappilaiset, joita oli lähes 200 000 ihmistä plus heidän karjansa. Erääden historiatutkimusten mukaan Ruotsi viivytti tätä ratkaisua sen takia, että pelättiin venäläisten miehittävän Suomen ja silloin uhka kohdistuisi myös Ruotsiin. Mutta lopulta Ruotsi suostui ja noin 70 000 lappilaista vaelsi karjoineen samaan aikaan pakenevien saksalaisten kulkiessa toiseen suuntaan kohti Pohjoista. Tämä kaottinen tilanne on kuvattu muun muassa Roosa kirjassa Väylä. Kun Lapin sota alkoi, niin suomalaiset olivat koittaneet tehdä sopimuksen saksalaisten kanssa, että saksalaiset lähtisivät niin, ettei varsinaista taistelukosketusta tapahtuisi. Mutta Neuvostoliiton valvontakomission Kenraali meni Mannerheimin päämojaan Mikkeliin ja ilmoitti, että tämä ei käy. Tämä ei ole oikeata sotaa, jos te ette sotilaallisin toimin aja saksalaisia pois. Neuvostoliiton joukot tulevat Suomeen. Ja tämähän oli konkreettinen uhka, koska aselleposopimuksen jälkeen Neuvostojoukkoja tuli sekä pohjoisesta aina Ivalon kirkonkylälle asti ja Kuusamossa aika pitkälle Suomen puolelle. Silloin suomalaisten oli pakko ryhtyä varsinaisiin taistelutoimiin ja niissä hän kaatui tuhat kunta nuorta miestä molemmilta puolin. Ja saksalaiset valitsivat poltetun maan taktiikan perääntyessään kohti pohjoisnorjaa. Kaikki sillat tuhottiin, tienvarret miinotettiin, tienvarsilla olevat asuinrakennukset poltettiin. Tässä näytelmässä teatterin suurelle näyttämölle rakennetaan välillä kuvaa siitä, miltä näyttää maa poltetun maan taktiikan armeijan jäljiltä. Se kuvahan on aika hirveä. Vaikka tarina näiden viiden naisen kertomukset ovat fiktiivisiä, Tosiasiallinen maailma oli sellainen kuin mitä tuolla ei kertonut katuvansa näytelmässä näyttämöllä näemme.
0: Sä toit esiin tämän kaupunginteatterin suuren näyttämön ja sinne tämä oli rakennettu. ja Kyllä se minussa aiheutti pientä jännitystä, että miten ihmeessä tämmöinen tietyssä mielessä kuitenkin intiimi tarina, vaikka ollaankin laajoissa maisemissa Lapissa, niin tarina On sillä lailla intiimiä, että siinä kerrotaan viiden naisen kohtalosta, millä tavalla he ovat sinne Norjaan joutuneet, miten he ovat olleet tekemisissä Saksan armeijan kanssa. Koska itse pidin kovasti tästä esityksestä ja sieltä lähtiessä olin iloinen, että se oli nimenomaan tehty suurelle näyttämölle, niin jännitin, että mitä hän arvostelijat nyt sanoo tästä esityksestä. Ja kun tuolta netistä löysin Hesarin arvostelun ennen kuin sitä printtinä oli painettukaan, niin tulipa hyvä mieli. Ja Lauri Meri, joka oli kirjoittanut tämän arvostelun, niin oli aivan samalla tavalla kokenut kuin mekin. Että tämä oli todella, todella hieno juttu, että se oli tehty tuonne suurelle näyttämölle. Otan pienen katkelman tästä hänen arvostelustaan. Lapin loputtoman avarissa maisemissa vaeltavien naisten tajunnan virrasta pitkälti rakentuvan tarinan voisi ajatella olevan mitä epätodennäköisin draaman aihe teatterin toteutettavaksi, mutta kaupungiteatterin suurella näyttämällä haaste kohtaa toisen kerrassaan vaikuttavalla tavalla. Tarinan ja näyttämön mittasuhteet on saatu sovitettua yhteen varmalla otteella ja esityshenkii omanlaistaan Lapin lumoa. Ja tässä on nyt sitten syytä tuoda esille dramatisoijan ja ohjaajan Susanna Airaksisen lisäksi myös näitä muita tekijöitä. Sillä lavastaja Vilma Mattila on tehnyt todella todella hienon työn. Ja sävellystyöstä ja äänisuunnittelusta on vastannut Johanna Puuperä. Ja ehkä voidaan kertoa siitä musiikista, että se on tämmöistä rautalankamusiikkia. Ja kyllä siinä tämmöinen western-vaikutelma on. Ihan niinku kuin katsottaisiin jotain miesten esittämää westerniä, niissähän miehet on aina sankaria ja naiset sitten katselee vähän kauempaa ja ovat ehkä rakkauden kohteena. Mutta Lauri Meri sanoi asian, joka nyt kanssa voisi vähän mietityttää, että kun nämä viisi näyttelijänaista siellä vaeltavat eri tilanteissa ja heidän taustatarinoitaankin siellä aina kerrotaan tämmöisenä kuvaelmina, niin hukkuuisi ne kuitenkin ne naiset vähän sinne. Että jos ollut pienempi näyttämä, tätä on miettinyt, niin nämä loistavat, erinomaiset naisnäyttelijät. Niin olisiko ne enemmän tulleet esille heidän herkkyytensä ja kykynsä esittää näitä henkilöitä. Siis Irenea esittää Heidi herralla ja Vera, joka on samalta kylältä alkujaan lähtöisin, esittää Ursula Salo. Nuorta tyttöä esittää Katria Lumiaunio ja Siiriä. Vähän varttuneempaa nuorta naista esittää Seidi Haarla. Ja sitten siellä on jääkäs sairaanhoitaja Aili, jota Aino Seppo esittää. Mitä sä arvelet? Oisit sä halunnut nähdä heitä vähän lähempää?
1: Tuo on aika jännä ajatus siinä mielessä, että kyllä tästä varmaan olisi voinut tehdä kamarinäytelmän, jossa se keskittyisi niiden ihmisten tarinaan. He kertoisivat suoraan niin kuin tajunnan virtana romaanissa heidän muistumansa aiemmasta eletystä elämästä ja se kehys, jonka kautta heidän elämänsä on kääntynyt tällaiseksi hurjaksi, suorastaan hengenvaaralliseksi retkeksi. Niin se olisi toinen tarina. Nyt minusta tässä korostui historiallinen viitekehys ja se kokonaisuus. Se hirveys, mikä koko Lappia oli kohdannut. Pienet välähdykset matkan varrelta, että sieltä löytyy asumuksia, joissa vielä eletään ennen kuin muut evakot ovat palanneet. Joko ystävällisiä, apuaan tarjoavia, empaattisia henkilöitä tai sitten tylyjä, saksalaishuoriksi nimitteleviä, poisajavia ihmisiä. Myöskin Sotilaat, joita he kohtaavat, jotka ovat siellä miinanraivaustöissä. Se on todellisuutta, joka Lapissa todella tapahtui. Lähes sata nuorta miestä kuoli miinanraivaustehtävissä. Eli ne välähdykset tulevat niin konkreettisiksi suurella näyttämöllä tehtynä, että se kontrasti siihen intiimeihin elämäntarinoihin oikeastaan minusta vahvistuu.
0: Tommi Kinnunen on kirjassaan, hienosti tuonut näiden naisten erilaisia tarinoita. Ja niin kuin sanoit, niin toiset haukkuivat heitä huoriksi, ja siinä kävi, että ennen kuin hän sitten Suomen puolelle pääsivät, niin heidät oli sitten Norjassa ajeltu ihan kaljuiksi. tähän tapahtui toisen maailmansodan jälkeen muissakin maissa, että ne oli merkittyjä naisia. Kun näihin tarinoihin tutustuu, niin Esimerkiksi tämä joukon vanhin sairaanhoitaja Aili niin joutui sinne sattumoisin siis Kinnusen tarinan mukaan sen takia, että hän ei halunnut yhtä sotilasta, joka oli pahasti haavoittunut, jättää ilman hoitoa. Että hän oli sitten tämän sotilaan vierellä ja niin hän sitten joutukin sinne Norjaan. Mutta koska hän oli niin paljon vanhempi kuin muu porukani ja sairaaloinen jo, niin hän ei oikein jaksanut sitten sitä vaellusta jatkaa. Kirjassa Tommi Kinnunen kuvaa sitä tilannetta, kun aidilla on kuitenkin vähän lääkitystä mukana, kun hän jättäytyy muusta porukasta ja sanoi, että jatkakaa vaan matkaa, kyllä minä selviän. Aili etsi taskun pohjalta tutun lasisen lääkepurkin, nyt jo tyhjän ja nosti silmiensä tasolle. Olisiko pitänyt murskata pillerit ja nuuskata, kuten sotamiehet sanoivat tekevänsä, niin pieni määrä olisi riittänyt kauemmin. Olisiko pohjalla vielä jotakin? Kuusen oksa paukkui nuotiossa. Aili pyyhki käteensä huolisti Lenningin helmaan ja varmisti, että se oli kuiva. Veti sitten korkin purkin suuta ja kaatoi pohjalle jääneen lääkepölyn varovasti kämmenelleen. Ei sitä paljon ollut, mutta riittäisi. Hän nosti kätensä nenälle, painoi sormella toisen sieraimensa kiinni ja imi pölyn toiseen. Lämpö humahti hänen lävitseen ja vei mennessään väsymyksen nälän, ja nivelten kivun. Nyt hän tiesi jatkavansa matkaa, kahlaavansa sillattomat virrat ja kulkevansa arniometsät, ylittävänsä vaarat ja tunturit, kunhan vain painaisi kämmenensä maahan ja nousisi ylös. No ei siinä niin käynyt, mutta onni, että hänellä oli, oli jotakin, mitä liian huomaava ainetta, joka antoi hänelle ainakin yhden onnen tunteen hetken. Kun Irene ja Veera, joka ei hävennyt ammattiaan, hän oli siellä kylällä jo ottanut miehiä vastaan henkensä pitimiksi ja lapsensa ruokkimiseksi, niin oli lähtenyt sitten, niin kuin näitä kaikkia sitten huoriksi sanottiin, niin niissä ajatuksissa sinne matkalle. Sen sija Irene oli rakastunut saksalaiseen sotilaaseen ja oli siksi siellä. Ja tämän nuorempi näistä, nuorista naisista oli Ollut pesulassa töissä ja ja se vanhempi oli ollut taas toimistossa töissä. Suurin osa lähti sinne ihan tekemään töitä.
1: Joo, näinhän se on. Tästä on Tommi Kinnunen kertonut kirjaa Kootessaan, että oli erittäin vaikeaa saada yksityiskohtaisia tietoja. Tutkimusta toki on. Tutkija Anu Heiskanen on tehnyt teoksen Salateitse Saksaan, Hitlerin valtakuntaan 1944 lähteneet suomalaiset naiset. Siinä kartoitetaan laajasti sitä, minkä verran näitä naisia oli, minkälaisessa roolissa he olivat olleet ja miten heille kävi. Osa ei päässyt näihin laivoihin niin kuin nämä viisi naista heidät uhattiin panna vankeuteen, kuljettaa Osloon ja sieltä sitten Suomeen Hankoon, jossa he vihollisten kanssa yhteistyötä tehneenä joutuisivat edelleenkin valtiollisen poliisin tutkittavaksi. Se kohtalo pelotti ja sen takia he päättivät lähteä sieltä kävelemään. Se, että teatteri tekee tällaisen näytelmän ja että Tommi Kinnunen ryhtyi tästä kirjaa tekemään, on minusta erityisen suuri arvoista siinä mielessä, että tässä tuodaan tämä vaihtoehtoinen näkemys sodasta. Sodan sankareita, sotilaita, taisteluita, niitä on kuvattu kymmenissä, sadoissa kirjoissa mutta naisten näkökulma ja se, että miten naisiin kohdistuva syyllistämisen paine, häpeän kokemisen paine, miten ne yksilöiden kohdalla jatkavat vielä nykyäänkin, että ei löydy kertojia, että niitä täytyy fiktiivisesti sitten luoda, mutta silti, Todellisuuspohja on olemassa. Minusta teatteri toteuttaa tässä yhtä teatterin merkittävää tehtävää, historiaan avaamista, historiallisten tapahtumien uudelleen, uusien näkökulmien tuomista katsojille.
0: Niin, kun on käynyt köpelösti ihan toisella tavalla kuin oli ajatus silloin, kun suomalaiset lähti saksalaisten rinnalle Venäjää silloista Neuvostoliittoa vastaan. Senhän piti olla sota, mutta surkeastihan siinä kävi. Ja sitten tarvitaan syntipukkeja. Sotilaat oli sankareita, ne oli uhranneet henkensä ja terveytensä. Mutta ketäs nyt sitten syytettäisi? No ei Mannerheimia eikä sodan johtoa. No nämä naiset, niitähän sopii aina syyttää. Ja tuolla näyttämällä niin yksi kohtaus on musta niin loistavasti toteutettu, Siinä sekä Irene että Veera ovat tulleet sinne kotikylälleen ja sinne yhtäkkiä ilmestyy valtavasti talojen ovia. Siellä ei mitään taloja rakennella, mutta ovien takana on henkilöt, jotka pitää sitä ovea kiinni ja kukaan ei avaa ovea. Irene juoksee ovelta ovelle etsii, missä hänen miehensä on. Kukaan ei avaa ovea. Ei kukaan. Se on aika pitkä kohtaus, Musta se symbolisesti oli aivan loistava. Toivois todella, että katsojille jäätää mieleen, miten hirvittävän tyly maailma oli näillä naisilla sitten vastassa, kun he vihdoinkin olivat päässeet sinne kotiseuduillensa, miten tylysti heidät otettiin vastaan, teiltä on ovet suljettu. Ja kirjan nimihän viittaa, että tämä ei kertonut katuvansa tämän Irenen kohtaloon. Että hänestä tuli sitten irtolainen, hän lähti muualle ja hän joutui tekemisiin myös virkavallan kanssa. Ja hän kuulustelusta oli sanonut, ettei hän katunut. Mitä tunteita sussa heräsi tuosta, Irenen tarinasta?
1: Myötätunto, tarinan loppuratkaisun pohjustaminen on tehty niin väkevästi, näyttämöllisesti, että kyllä siihen eläytyessä tulee vain suru siitä, kuinka voi noin käydä ihmiselle ja miksi häntä ei ole kohdattu, ymmärretty.
0: Ja sitten vielä vanhaa sairaanhoitajaa Ailia esittäneen Aino Sepon jääminen sitten porukasta pois. Mä muistan, että jo kirjaa lukiessa kovasti pohditutti, että miten sen Ailin siellä kävi ja kyllä minä nyt haluaisin hänet sieltä pelastaa. Mutta nyt me voitaisiin oikeastaan tapani ottaa katkelma vähän aikaisemmasta meidän radio-ohjelmasta, joka oli tehty jo silloin, kun tämä kirja ilmestyi. Se oli äänitetty 13. joulukuuta 2020. Kuunnellaan, mitä silloin ajateltiin tuosta kirjasta. Siirrytään Tommi Kinnusen kirjaan, ei kertonut katuvansa. Ja Tommi Kinnunen on jossain haastattelussa sanonut, että kun hänen kirjassaan hän kertoo vain naisista, että Onko se ollut kulttuurista omimista, että hän miehenä kirjoittaa naisista? Et, et onko se yleensä luvallista, mutta hän ilmeisesti on päätynyt siihen, että hänellä on tähän oikeus. Tämä on uskomaton tarina. Tämä on siis tarina, jonka historiallista totuutta ei oikein tiedetä. Mistä oikeastaan on kyse? Kinnusen kirjassa ei kertonut katuvansa.
1: Kinnusen kirja keskittyy muutamaan kuukauteen vuoden 1945 keväällä. Se on vaihe, jolloin suomalaiset sotilaat ovat saaneet saksalaiset entiset aseveljet ajetuksi pois Lapista. Saksalaiset ovat perääntyessään tuhonneet koko Lapin. Ja tulee tilanne, jolloin pohjoisnorjastakin saksalaiset sotilaat lähtevät pois ja sinne on mennyt... Saksalaisten mukana noin tuhat suomalaista naista. Suurin osa on ollut saksalaisten palveluksessa työntekijöinä, pesuloissa, sairaanhoitajina, kanttiineissa.
0: Siis, että he ovat ensin olleet Lapissa, tehneet näitä samoja duuneja ja sitten lähteneet jatkamaan työtänsä sinne Norjan puolelle.
1: Kyllä, osa heistä lähtee pakenemaan saksalaisten mukana, koska siinä vaiheessa, kun Suomi on tehnyt rauhansopimuksen Neuvostoliiton kanssa, leviää huhut, että Suomi tullaan miehittämään ja kaikille, jotka ovat olleet saksalaisten kanssa tekemisissä, tulee käymään todella huonosti. Siis he lähtevät pakoon.
0: Siellä on myös sellainen tilanne, että nämä suomalaiset naiset, heidän työnsä loppuu ja heidät pistetään vankilaan. Osa yrittää päästä myös laivoilla saksalaissotilaiden mukana Saksaan. ja Jotkut on päässeetkin. Mutta näistä naisista, jotka sitten sattumoisin tämän Kinnusen kirjan mukaan pääseekin Suomen puolelle, niin viisi naista Kinnusen kirjassa lähtee sitten kävelemään. He kävelevät koko Lapin läpi. Naisia on kohdeltu todella, todella törkeästi. Ja yksi karmeimpia juttuja on se, että heiltä ajetaan hiukset hyvin raalla tavalla niin, että pää on täynnä arpia, haavoja. Kaikki leimataan, vaikka ne on työn vuoksi suurin osa siellä ollut, niin kaikki leimataan saksalaisten huoriksi. Niin Suomen puolella myös heihin suhtaudutaan. sen takia tämä on mielenkiintoista, että ei ole dokumentteja, ei ole tehty haastatteluja, ei ole saatu selville, Kuinka paljon totta on se, että sieltä on kävellyt todellakin joitakin naisia koko Lapin läpi. Jotain Tommi Kinnunen sai tietoa oman sukunsa kautta, että olisi näin tapahtunut. Ja tämähän on pistänyt sitten kirjailijan mielikuvituksen liikkeelle ja kulttuurisesta omimisesta piittaamatta hän sitten on lähtenyt kirjoittaa tätä tarinaa. Kerro, minkä vaikutuksen sinuun tämä kirja teki?
1: Tämä oli minusta aika järisyttävä kirja siinä mielessä, että nämä yksittäiset henkilöt kuvastavat sitä suurta asetelmaa, joka on tuossa tilanteessa vallinnut. Nämä naiset joutuvat yksilöinä kohtaamaan sellaista vihaa, sellaista halveksuntaa, joka kohdistuu pikemminkin kollektiiviin. Siis se vaihe, kun saksalaisista tuli entisestä aseveljestä vihollinen, niin totta kai Koko yhteiskunnassa täytyy tapahtua suuri käänne, ja sen käänteen avuksi valjastettiin propaganda, eli kaikki saksalaisten kanssa yhteistyötä tekevät tai tehneet olivat pahoja. Mutta se pahuus, mikä ikään kuin miehien osalla on, niin Kinnunen puhuu siitä, Erässä haastattelussa että miehillä on tukenaan komentoketju ja miehet toimivat kollektiivina, että esimerkiksi SS-miesten kohtelu kun he palasivat Suomeen oli aivan toisenlaista kuin nyt naisten kohtelu, jotka kohtasivat jokainen yksilönä sen halveksunnan. Kinnusen taito kuvata viiden erilaisen naisen vaellus läpi Pohjoisen Suomen hän yksilöi ne ihmiset. Hän rakentaa näille ihmisille kullekin oman tarinan. He eivät ole kollektiivi, vaan jokainen edustaa omassa elämässään sellaisia ratkaisuja, joiden kautta he ovat päätyneet sille vaellukselleen.
0: He vaeltavat yhdessä ja tässä nyt ei voi tietenkään kertoa tarkemmin, mitä siellä matkalla tapahtuu, koska kirja kannattaa lukea. Kinnunen jo kovinkin tunnetulla taidollaan, Tommi Kinnunen, kertoo tarinaa, jota ei voi jättää kesken. Siis kirja on sellainen, että se on luettava, niin kuin joskus sanotaan, saman tien yhden päivän aikana melkein, koska tämä lumoaa lumoa kirjailijan taidolla, mutta myös sillä, että uskomaton järkyttävä asia, mitä sota ihmisille tekee.
1: Kinnunen rakentaa myöskin taitavasti vastakkainasettelua tuhotun, poltetun Lapin ja heräävän kevään ja sen kokemisen välillä. Hän kertoo, että hän on itse kävelyt käsivarren Lapissa kokeakseen tällaisen kävelyn elämyksellisen tunteen. Mutta sitten on myös nämä naisten kokemukset siitä. Pieni katkelma tässä, kun naisjoukko saapuu Rovaniemelle ja näkee sen poltetun kaupungin. Sinne on jo palannut Ruotsin puolen evakkomatkalta jälleen rakentajia, ja siellä he kokevat tämän asenneilmaston, he eivät ole hyväksyttyjä. Kinnunen kirjoittaa näin. Kenenkään ei tehnyt mieli jatkaa vaellusta eteenpäin. Mutta tässä kauppalassakaan he eivät tahtoneet viipyä. Ajatus kotiinpalusta oli muuttunut, sillä nyt he tiesivät, millainen rooli heitä siellä odottaisi. Tarpeetonta olisi selittää tehneensä töitä, turha kertoa yrittäneensä sen vain tienata elantoa, sillä huorina heitä silti pidettäisiin. He tiesivät muuttuneensa ongelmaksi ihmisiksi, joita ei kaivattu takaisin. Olisi helpompaa, jos he olisivat edes tajunneet kuolla. Pahinta, mitä he saattoivat tehdä, oli vaatia päästä takaisin entiseen elämäänsä, sillä sellainen ei heille ollut enää tarkoitettu."
0: Joo, Kindusen taito kirjoittaa, sehän on tullut esiin hänen edellisissä kirjoissaan. Neljäntien risteys oli hänen ensimmäinen kirjansa ja mä muistan, että mä lumouduin täysin siitä kirjasta. Ja tietojen mukaan hänen kirjojaan on käännetty 20 kielelle. Hän on kyllä menestyskirjailija ja tämäkin kirja ei kertonut katuvansa. Sai saman tien, kun se elokuussa ilmestyi, niin myynti menestyksen. Kinnusen kohdalla voi sanoa, että hän on niin sujuva kirjoittaja ja kuvaaja, että se on lukijalle hölmöä sanoa helppoa luettavaa. Ei se ole helppoa, koska siellä on hyvin tärkeitä ja rankkoja ja merkittäviä asioita.
1: Kyllä Tommi Kinnunen kertojana on hyvin perinteinen. Häntä on verrattu Mika Valtariin tai Dostojevskiin, jossa tarina vyöryy oman kerrontansa voimalla.
0: Äsken kuultu katkelma oli vuodelta 2020. Tässä ohjelmassa tapalisi kanssa käsittelimme tätä samaa kirjaa, kun siitä on tehty myös teatteriversio. Sen voi nähdä Helsingin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä. Äsken kuultu ohjelma oli äänitetty 12. päivä helmikuuta 2023. Ohjelmaa toimittavat tapani Sihvola ja minä olen Anja Laner. Kuulemiin hyvät kuuntelijat!